0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات الراية الإسلامية تقدم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فقوله تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك يدل على أن الدعوة إلى الله جل جلاله من المطالب الشرعية ثم انظروا أيها الأحبة وتأملوا ادعو إلى سبيل ربك ما قال ادعو العرب وما قال ادعو قومك وما قال ادعو قريشا وما قال ادعو أهل مكة وما قال ادعو أهل الحجاز أو جزيرة العرب ادعو من ادعو, من؟ أدعو كل أحد من قريب وبعيد العربي والأعجمي. من كان معلنا بفجوره ومن كان دون ذلك قدم هذه الدعوة ولا تبخل بها ومن أحسن قوم لا تطلب شيئا لنفسك ولا تنتظر من الآخرين أن يذكروك أو يشكروك أو يقدم لك درعا أو أن ينوه بك في المحافل ليس هذا, ليس هو, هذا الطريق هو الطريق ادع إلى سبيل ربك المقصود أن المخلص همه النفع جرى ذلك على يده أو على يد غيره فهو لا يحزن حينما يوجد مشروع آخر ينافس هذا المشروع ويتقدم عليه هو لا يحزن إن كان خطيبا فجاء من هو أفصح لسانا وأبلغ بيانا فاتجه الناس إليه وتحلق حول من بري ولربما يفرح إذا سمع أحداً ينتقد ذلك الخطيب أو طالب العلم الذي نافسه أو ذلك المشروع الذي استقطب الجماهير كما يقال هذا خلاف الإخلاص وثقوا أيها الإخوة أن من استزله الشيطان ودخل في هذا الطريق وبدأت نفسه تطلب حظاً من الدنيا على دعوته خذ مالا أو نحو ذلك أن الكلمة تنطفئ قبل أن تخرج من فمه وتنزع البركة من كلامه فتخرج كلماته ومواعظه ميتة فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة الدعوه بالحكمة, بالحكمة, بالحكمة تقتضي أن تكون بعلم الدعوة بالحكمة الدعوة تقتضي البداءة بالأهم الدعوة بالحكمة تقتضي أن نبدأ بالأقرب والأسهل إلى الأفهام بالحكمة بالحكمة لا يصح أن تتخلى عن الحكمة في الدعوة على الغضب والرضا مع الصغير والكبير مع الجمع والأحاد في بلدك وفي خارجها عبر الفضائيات وفي المسجد والموعظة الحسنة ولاحظ هنا أنه أطلق الحكمة الموعظة قال الموعظة الحسنة وفي الحكمة ما قال بالحكمة الحسنة لماذا؟ لأن الحكمة حسنة في كل حالاتها ولا يمكن أن تقع بغير ذلك فالحسن وصف ذاتي لها لكن الموعظة قد تكون بالتي هي اخشن قد تكون هذه الموعظة في غير محلها في غير وقتها بالحكمة, بالحكمة, بالحكمة عليك أن تبلغ وعليك أن تبلغ قدم الدعوة إلى الله عز وجل إن عليك إلا البلاغ ليس عليك أن تنقر عن قلوبهم والموعظة الحسنة هذا ما في خير وهذا ما يصلح وهذا منطوي قلبه على كذا وهذا يمثل وهذا يتظاهر وهذا يتستر بكذا من أجل كذا لا 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 هذا الأمر ليس إليك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فمرحباً بكم معاشر الإخوان والأخوات وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس مباركاً ونافعاً وخالصاً لوجهه الكريم اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أيها الأحبة في هذه الليلة سنتحدث حديثًا يكون مدارسةً بإذن الله تبارك وتعالى لقول الله جل جلاله أدعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادِلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين هذا الحديث أيها الأحبة ينطلق من القرآن والحديث حينما ينطلق من القرآن يكون أعظم نفعا وأكثر بركة فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مباركين كما أنه أيها الأحبة نموذج عملي تطبيقي للتدبر فنجمع بين هذا وهذا إن شاء الله مع قدرٍ من الشفافية التي لا يفرح معها شانئ قول الله تبارك وتعالى أيها الأحبة أدعو إلى سبيل ربك أمرٌ من الله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة وذلك يدلُّ على مشروعيتها هذه واحدة فإن المشروع ما طلبه الشارع إما جزما وذلك الواجب وإما من غير جزم وذلك المندوب فقوله تبارك وتعالى أدعو إلى سبيل ربك يدل على أن الدعوة إلى الله جل جلاله من المطالب الشرعية ثم إن الأصل في الأمر كما هو معلوم عند الجمهور يدل على الوجوب فدل ذلك على أن الدعوة إلى الله جل جلاله واجبة ويبقى النظر فيما وراء ذلك إنما الكلام على أصل الدعوة وإلا فقد لا تتعين على زيد وتتعين على عمرو فهي من الفروض الكفائيه لكن لا بد من وجودها وتحققها ثم ان هذا الخطاب كما تلاحظون موجه الى المفرد ما قال ادعو الى سبيل ربكم وانما قال ادعو الى سبيل ربك، فظاهره أنه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا إذا تقرر وعلم معه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالدعوة وكان يجد ويجتهد فيها حينما نزلت عليه هذه الآية فإنه يؤخذ من ذلك مع قيامه صلى الله عليه وسلم بها حينما نزلت عليه الآية يؤخذ منه فائدة أخرى وهي الاستمرار والدوام على هذه الدعوة داوم عليها وذلك أن الدعوة إلى الله جل جلاله هي مهمة الرسل إن عليك إلا البلاغ فهي وظيفتهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فأتباعه هم الدعاة إلى الله من بعده وهم أهل البصائر أيضا بحسب الوقف والوصل في الآية وكل ذلك صحيح والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الداله على المعاني الكثيره فهذه الايه اذن التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوه الى الله تضمنت تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم على دعوته والا يياس حينما يواجه العقبات والعراقيل والتكذيب والجهود التي يبذلها أعداء الإسلام لنشر باطلهم وكفرهم في العالمين وما يقولونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من تلك الفرع نصيب كذلك حيث وجهوا إليهم أسوأ التهم وأبشع الأوصاف حتى صارت أعراضهم كلأ مباحا يفري بها كل منافق وعدو أحرقت العداوة والبغضاء قلبه فجرى ذلك على لسانه ماذا قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ساحر وكذاب وشاعر ومجنون الى غير ذلك من الفرق والبهتان الذي وجه اليه عليه الصلاه والسلام كما وجه الى اخوانه من الرسل عليهم الصلاه والسلام قبله كما يوجه ايضا ما يشابهه ويشاكله لكل تابع لطريق الانبياء عليهم الصلاه والسلام إلى قيام الساعة الله تبارك وتعالى يثبته على الطريق وعلى دعوته فلا يفتر حينما يرى الصدود حينما يرى أولئك الذين لا ينتفعون بدعوته ولا يقبلون عنه قليلا ولا كثيرا لأن ذلك ليس إليه إنما عليه البلاغ ادعو الى سبيل ربك هذه وظيفتك فهل يعي الدعاة الى الله تبارك وتعالى هذا المعنى؟ وألا يقعدهم عن دعوتهم ما يلاقون في طريقها من تلك الصنوف من الإعراض والأذى والتكذيب ثم انظروا ايها الاحبه وتاملوا ادعوا إلى سبيل ربك ما قال أدعو العرب وما قال أدعو قومك وما قال أدعو قريشا وما قال أدعو أهل مكة وما قال أدعو أهل الحجاز أو جزيرة العرب فحذف المفعول أدعو من؟ والأصوليون يقولون إن هذا الحذف الذي يسمونه بحذف المتعلق حذف المعمول يفيد العموم النسبي يعني في كل مقام بما يناسبه فدل ذلك على العموم أدعو, أدعو كل أحد من قريب وبعيد العربي والأعجمي الأحمر والأسود من كان معلنا بفجوره ومن كان دون ذلك قدم هذه الدعوة ولا تبخل بها إلى جميع الخلق لا تخص قوما دون قوم وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله جل جلاله يقدمون الدعوة إلى الجميع لا يصح أن يقتصر الداعية وأن يختص فئة ينتقيها من بين سائر الناس قد يكون هذا الداعية في جامعة في مدرسة في منبر من المنابر وجه الدعوة للجميع ربما يسمع ذاك الذي لربما تظن أنه لا يقبل عنك يسمع كلمة تنفعه عند الله عز وجل وترفعه ولو بعد حين وما يدريك فالدعوة أيها الأحبة ينبغي أن يراعى فيها هذا المعنى فلا محل للانغلاق. والانزواء وتضييق ما وسعه الله جل جلاله إنما الدعوة لكل الناس هي دعوة عالمية إلى دين عالمي لا يتوجه خطابه إلى لون من الناس بل إنه يعم الآدميين كما يعم الجن معهم هذا يحتاج منا الى تامل ومراجعه لواقع كثير منا في دعوتنا وكيف نقدمها للاخرين ثم تامل قوله تبارك وتعالى الى سبيل ربك الى سبيل ربك هذا يدل على الاخلاص معناها ان الداعيه لا يدعو إلى نفسه وفي كثير من الأحيان لا سيما في أجواء المنافسات في المشروعات الدعوية لربما ينسى الداعية نفسه فيصدر منه من التصرفات ما لا يليق مما يدل على خلل في الإخلاص الدعوة إلى سبيل الرب جل جلاله الذي أكرمنا بهذا الهدى والنور فهدايته من معاني ربوبيته ولهذا قال إلى سبيل ربك فهو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب لتربية النفوس والأرواح لتسمو عن شخوصها وذواتها وترتفع لتحلق عاليا فتكون الدعوة لله وفي الله فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان فلا يدور الداعية حول نفسه ولا يقصد بذلك تكفير الأتباع أو تسجيل الأرقام ولربما تطاول به النسيان والذهول فصار ذلك طلبة وهدفا وغاية يجري وراءها يريد أن يصدر في النهاية تقريرا يتكلم فيه عن إنجازاته ليس هذا هو الطريق لا تطلب شيئا لنفسك ولا تنتظر من الاخرين ان يذكروك او يشكروك او يقدموا لك درعا او ان ينوه بك في المحافل او ان تعتب على هذا او هؤلاء لانهم قد نسوا ما بذلته وقدمته من انجازات فانك تقدم ذلك طلبا لما عند الله عز وجل فالدعوه لا يصح ان تكون لاشخاصنا ولا لطائفه او غير ذلك وانما تكون الدعوه الى سبيل المعبود الى سبيل الرب فنحن نؤدي هذا الواجب ونتشرف بالقيام به وليس لنا الا ذلك رجاء ما عند الله عز وجل وكلما كان الداعيه صامتا فان ذلك يكون خيرا له وادعى الى حفظ نيته واخلاصه واذا اردنا ان نجعل بعض المعايير التي تدل على صدقنا وإخلاصنا في دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى وأنها إلى سبيل الرب جل جلاله لا لأنفسنا فإن ذلك يمكن أن ندركه حينما نصل إلى درجة وحالة لا نبالي معها ظهر الحق على أيدينا أو على يد غيرنا المهم أن يصل إلى الناس أن ينجح هذا المشروع الدعوي أن يتحقق في الأمة هذا المطلب أن تصل كلمة الحق إلى أقصى مدى لا يشترط أن أكون أن يكون ذلك على يدي لا يشترط أن أكون المسؤول الأول في هذا البرنامج وإلا لربما أتحول إلى مثبط ومنتقد ومخذل ومتتبع للأخطاء والعيوب والنقائص هذا ليس من الإخلاص ربما نجد الإنسان يجد ويعمل ويجتهد ومشمر ويشرح هذا المشروع لكل قريب وبعيد في كل مناسبة لكن لو حصل أنه نحي أو أبعد أو همش من قبل رفقائه فلربما تحول إلى شيء آخر هذا خلاف الإخلاص الإنسان حينما يجد ويجتهد ويسهر ويبذل من ماله ووقته ويشغل عن كثير مما يلهو به الناس بل يشغل عن أولاده وأهله في كثير من الأحيان ثم بعد ذلك تكون دعوته لنفسه فهذا من الغبن الكبير الفاحش خسارة يخسرها لأنه لا يحصل عند الله إلا الأوزار وقد لا يشعر بذلك المقصود أن المخلص همه النفع جرى ذلك على يده أو على يد غيره فهو لا يحزن حينما يوجد مشروع آخر ينافس هذا المشروع ويتقدم عليه هو لا يحزن إن كان خطيبا فجاء من هو أفصح لسانا وأبلغ بيانا فاتجه الناس إليه وتحلقوا حول منبره المخلص يفرح لأن هؤلاء اقبلوا على هدى وحق وعلم ونور أليس مقصوده أن يبلغ دين الله عز وجل الناس لم يذهبوا إلى مرقص ولم يذهبوا إلى مكان منكر وفاحشة إنما ذهبوا إلى منبر ينتفعون به هو خير من هذا المنبر الذي تقدم ما تقدم فيه فلماذا يحزن الانسان ويضيق ولربما يفرح اذا سمع احدا ينتقد ذلك الخطيب او طالب العلم الذي نافسه او ذلك المشروع الذي استقطب الجماهير كما يقال فيبدأ يفكر كيف يتصرف من أجل أن يستعيد ما فقد هذا خلاف الإخلاص نحن نكثر الخير أيها الأحبة ونقلل الشر ما استطعنا وكل من سار في هذا الاتجاه فهو يؤدي العمل الذي نؤديه هو شريك لنا في مشروعنا نفرح به ونسر وندعو له ولا يكون هناك وحشه وجفوه بيننا وبينه الداعيه الى الله المخلص لا ينتظر من الاخرين مردودا شعاره انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انما ندعوكم لوجه الله. لا ننتظر منكم الشكر. ولهذا كان بعض السلف يتحرج اذا قدم لاحد صدقه او معروفا فقال له جزاك الله خيرا. يقول بل انت جزاك الله خيرا. من اجل الا يكافئه على هذا الصنيع والاحسان. لا يريد حتى كلمه الشكر واذا كانت الدعوه الى سبيل الرب تبارك وتعالى لا لذواتنا فانها ينبغي ان تبذل مجانا الرسل عليهم الصلاه والسلام علمهم ربهم تبارك وتعالى ان يقولوا لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين الايات في هذا متعدده هكذا كان يقول الانبياء عليهم الصلاه والسلام لاقوامهم واذا كان الامر كذلك فان الداعيه لا يصح أن يستغل دعوته حينما يعرف ويذكر ويشتهر أن يتحول إلى حال من لا خلاق لهم من المغنين واللعابين ومن العابثين وكما يقال نجوم السينما ونجوم الفن وما أشبه ذلك ثم يقيس نفسه بهم ويعتذر لبعض التصرفات والمزاولات التي يزاولها حيث يطلب من الآخرين على دعوته مالاً هذا غير صحيح ولا ينبغي لأحد أن يتأول لنفسه لأن النفوس مجبولة على حب المال زُين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب فقد تكون البداية الشيطان بالرصد البداية أخذ هذه الأموال وأعطيها للمكاتب التعاونية والجمعيات الخيرية نقول لا تأخذ على دعوتك مالا ولا تتصدق صدقتك في دعوتك أعطاك الله عز وجل قدرة على التعليم أعطاك قدرة على التأثير فينبغي أن تبذل ذلك وهذا من شكر النعمة مجاناً لوجه الله عز وجل ويكون شعارك هو ما علمه الله أنبياءه عليهم الصلاة والسلام لا أسألكم عليه اجرا فالواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجاناً من غير أخذ عوض على ذلك هذه عبارة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وثقوا أيها الإخوة أن من استزله الشيطان ودخل في هذا الطريق وبدأت نفسه تطلب حظاً من الدنيا على دعوته يأخذ مالاً أو نحو ذلك ان الكلمه تنطفئ قبل ان تخرج من فمه وتنزع البركه من كلامه فتخرج كلماته ومواعظه ميته فبعد ان كان الناس ينتفعون بها ويتاثرون بها واذا هو يتحول الى ميت او ميت وان كان في عداد الاحياء تجاوزه الناس ونسوه وكان السبب في ذلك هو هذا الباب الذي فتحه على نفسه دعوه لله كل ما فتح طريق يمكن أن يلج فيه الداعية من الطرق المشروعة أو المباحة فإنه يفرح بذلك ويقبل ولا يتردد وجد ذلك في منبر في مسجد عبر محاضره عبر خطب وجد ذلك عن طريق حملات الحج ونحن على ابواب الحج يبادر ويقول لا اسالكم عليه اجرا لا ياخذ قليلا ولا كثيرا مجانا لوجه الله عز وجل هذا الذي ينفع ينفع الله عز وجل بدعوته فإن مالت نفسه وضعفت وزلت قدم بعد ثبوتها خسر وسقط ولم يعد له أدنى قبول فهذا أمر يجب أن يعتبر وأن نقف عنده الداعية لا يرفع شخصه على حساب دعوته بل إن القرطبي رحمه الله قال في قوله تبارك وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول هذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل فيتتناول من فعل فعلهم ومن اخذ رشوه على تغيير حق او ابطاله او امتنع من تعليم ما وجب عليه او اداء ما علمه وقد تعين عليه حتى ياخذ عليه اجرا فقد دخل في مقتضى الايه اشترط على الناس ما القى محاضره الا بكذا وكذا وكذا شروط قد تكون نقديه وقد لا تكون نقديه مما هو اعظم من الشروط النقديه مواصفات معينه الفنادق التي يسكنها السياره التي يتنقل بها هذا ما يليق ما يليق اشترط على الحملات في الحج الا اذهب معهم الا بكذا وكذا ثم توضع صور الدعاه واسماء الدعاه دعاية لتلك الحملات هذا ما يليق الدعوة مجانا يبتغى بها ما عند الله تبارك وتعالى وليس لأحد أن يحتج بأن المغنين يأخذون أكثر وأن الممثلين يأخذون أكثر وأن الفنانين يأخذون أكثر نحن نختلف كم من الفرق بين بضاعتك وما معهم من بضاعة وما تريد وما يريدون انظروا إلى أحوال السلف رضي الله تعالى عنهم فيها عبر هذا شعيب شعيب بن الحبحاب يقول حابيت أبا العالية في ثوب يعني أبا العالية الرياحي حابيته في ثوب يعني وضع له من السعر عرف حالم إمام فأبى أن يشتري مني الثوب بعضهم عند الخباز لما حاباه ابى ان يشتري وقال نشتري بدراهمنا ولا نشتري بديننا وبعضهم غضب على اخر حينما نبه البائع ان هذا فلان من اجل ان يحابيه وان يراعيه غضب قال انما نشتري بدراهمنا ولا نشتري بديننا وهذا ابو مرحوم من تلاميذ الاوزاعي قدم من مكه الى الاوزاعي فأهدى له طرائف هدايا ليست موجودة في لبنان بلاد الأوزاعي ليست موجودة في الشام جاء بها من الحجاز فماذا قال الأوزاعي قال إن شئت قبلت منك ولم تسمع مني حرفا وإن شئت فضم هديتك واسمع وهذا حماد بن سلمة أيضا إمام كبير من أئمة السنة كان رجل يسمع عنده العلم الحديث فهذا التلميذ ذهب إلى الصين فلما رجع أهدى إلى حماد بن سلمة رحمه الله هدية فقال له حماد إن قبلتها لم أحدثك بحديث وإن لم أقبلها منك حدثتك قال لا تقبلها وحدثني وهكذا أيضا ابن عقدة كان يؤدب ابن هشام الخزاز يعلمه العربية فلما صار الصبي حاذقا وتعلم وجه أبوه بدنانير فردها ابن عقدة فظن أنه إنما ردها لأنه تقال لها أنها قليلة ما تجزئ فأعطاه ضعفها فقال ابن عقدة ما رددتها استقلالا ولكن سألني الصبي انتبهوا سألني الصبي أن أعلمه القرآن فاختلط تعليم النحو بتعليم القرآن ولا أستحل أن آخذ منه شيئا ولو دفع إلي الدنيا اختلط تعليم النحو بتعليم القرآن من غير طلب ولا اشتراط ولا رأيتم كيف كانوا يحلقون ويرتفعون لهذا صاروا أئمة هدى وإذا تضاءلت النفس وتصاغرت نزلت فتهبط لماذا يرتفع أقوام ويسفل ويهبط وينحط آخرون وهذا عبد الله بن إدريس كان عنده واحد من تلاميذته يقال له ابن الربيع البوراني قال له سلي عن سعر الأشنان الأشنان مثل الصابون استعمل للتنظيف سلي اسأل فقط عن سعر الأشنان يقول فلما مشيت ردني فقال لا تسأل فإنك تكتب عني الحديث وأنا اكره ان اسأل من يسمع مني الحديث اكره ان اسأله حاجه فقط اسأل عن السعر رأيتم الى اي حد وهذا خلف ابن تميم يقول مات ابي وعليه دين فذهب إلى الإمام الكبير المقرئ الإمام حمزة الزيات يقول فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من دينه شيئا شفاعة في إنسان ميت فماذا قال حمزة؟ قال ويحك إنه يقرأ علي القرآن وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن أكره أن أشرب الماء في بيته فكيف اطلب منه ان يضع من دين ابيك والامثله على هذا ايها الاحبه كثيره تصور لو كان هؤلاء لو كان الصحابه وحاشاهم لو كان الرسل وحاشاهم ياخذون من الناس شيئا هذا ما يليق اطلاقا وهم انزه واشرف واكبر واعظم واجل من ذلك كيف يليق بمن يسير على دربهم ويسلك مسالكهم ان يتوصل بدعوته الى جيوب الناس ما يليق داعيه يرتفع يحلق رسائل دعويه بالجوال مجانا أو على الأقل بسعر التكلفة مزود الخدمة كم يأخذ؟ نعطيكم فوائد نوصلها لكم نفرح أن وجدت وسائل حديثة تصل فيها هذه المنافع إلى أقصى مدى أما أن نتاجر بهذا فلأ وإن كان هذا يتفاوت فحينما ينهض به شخص فإن ذلك أشد من كون ذلك يصدر عن مؤسسة دعوية لا يعود الربح فيه إلى شخص بعينه وإلا فالأصل أن ذلك يبذل لله تحت هذا الشعار الكبير ثم تأمل مرة أخرى في قوله إلى سبيل ربك فكما دل على الإخلاص فهو يدل على المتابعة وكيف تحصل المتابعة؟ إلا بمعرفة الطريق بتفاصيلها ومن هنا فإن الداعية إلى الله جل جلاله لا بد أن يعرف ما يدعو إليه فالدعوة لا يمكن أن تكون بجهل فالجهال لا يتصدرون في الدعوة فضلا عن أن يسافروا من أجلها فإنهم سيلقون من الشبهات والنوازل والمسائل العظام ما لا يدرون معه جوابا إنما الأمور التي يعلمها ويتحققها رأى إنسانا لا يصلي يقول له بارك الله فيك صل أمثل هذه الأشياء لكن التصدر الدعوة إلى الله عز وجل هذا يحتاج إلى علم فعلى قدر ما عنده من العلم على قدر ما يكون عنده من المساحة التي يستطيع أن يتحرك بها فإذا قل العلم ليس معنى ذلك أن يجلس إطلاقا الجميع مطالب بالدعوة لكن هناك أشياء لا تخفى على أحد كم نجد في طريقنا إلى المسجد من أناس لا يصلون هذا أمر لا يخفى. فهذه دعوة إلى الله. تأمرهم وتنهاهم. سنعمل يعمل منكر من المنكرات الواضحة. هذه امرأة متبرجة. هذا رجل يقذف آخر. وهذا يدخن عند باب الحرم. يجب أن ينصح هؤلاء. لكن هناك أمور تحتاج إلى فقه تحتاج الى علم فكلما ازداد العلم كلما كانت الداعية اكثر تمكنا في دعوته وسبيل الله عز وجل ايها الاحبه هو الطريق التي رسمها وخطها لعباده من اجل ان يسلكوها هذه السبيل التي ندعو اليها ادعو الى سبيل ربك تعني اتباع السنه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد الامور التي ندعو اليها والوسائل الدعويه يجب ان تكون صحيحه لا يصح ان تكون الامور التي ندعو اليها من قبيل البدع والضلالات كما انه لا يصح ان تكون الوسائل الدعويه بدعية أو محرمة كالذي يدعو الناس عن طريق مثلا الغناء المحرم أو الرقص كما فعل الصوفية أو بعض الصوفية أو عن طريق بدعة كبدع المآتم ونحو ذلك يقول هذه فرصتنا بل إن بعضهم كان مع علمه إلا أنه كان يعمل في سدانه قبر في احد البلاد ولما انكر عليه بعض اهل العلم هذا قال نحن هنا الناس لا ياتون الى المساجد فنحن نجذبهم يجذبهم بماذا بالشرك وعباده القبور هذا لا يجوز وسائل الدعويه فيها مساحه يمكن أن نتوصل إلى كثير من الأنشطة الدعوية عبر وسائل مباحة وفي هذا تكون من قبيل القربة هناك وسائل توقيفية مثل خطبة الجمعة لا يجوز لأحد أن يجعلها خطبة واحدة يقول كمحاضرة أفضل أو يقول الظهر ما هو مناسب نجعلها بين المغرب والعشاء او نجعلها بعد الصلاه هذا لا يجوز هذه بدعه او يقول الخطيب يجلس على طاوله ويتكلم بدلا من ان يقف والاوراق في يده لا هذه وسائل توقيفيه وهناك وسائل دل الشرع على اصلها كون النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس في مجامعهم او نحو ذلك وهناك امور يمكن أن يتوصل بها عن طريق بعض الأشياء المباحة فهذا في تفصيل معروف عند أهل العلم المقصود أنها لا تكون في قالب محرم هذا القدر هو المطلوب هنا فسبيل الرب أيها الأحبة هو طريقه وذلك كل عمل من شأنه أن يبلغ عامله إلى رضا المعبود تبارك وتعالى ثم انظروا ايضا وتاملوا في اضافه السبيل الى الرب الى سبيل ربك اضافها اليه وان هذا صراطي مستقيما اضاف الصراط اليه لانه هو الذي خطه وشرعه وبينه وامر الناس بسلوكه فيُنسب إليه إلى الله جل جلاله بهذا الاعتبار كما أنه يُنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله باعتبار أنه الداعي إلى ذلك كما أن الصراط المستقيم يُنسب إلى أهل الإيمان صراط الذين أنعمت عليهم باعتبار أنهم أهل سلوكه فنسب إليهم أدعو إلى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة الحكمة العلماء رحمهم الله تكلموا على معناها كثيرا لكن يمكن أن يختصر هذا بأن يقال إن الحكمة هي الإصابة في القول والعمل ولهذا يقولون وضع الشيء في موضعه وايقاعه في موقعه فهذا هو نتيجه هذه نتيجه الاصابه في القول والعمل فتقع الاشياء على وجهها في الوقت المناسب في المكان المناسب وهذه الحكمه ايها الاحبه تحتاج الى امرين من اجل ان يكون الداعيه حكيما يوصف بهذا لابد من امرين اثنين حتى يوقع الاشياء في مواقعها تقع على وجه صحيح في توقيت صحيح في مكان لائق مناسب تحتاج الى عقل راجح والى علم صحيح علم وعقل فقد يكون الانسان واسع المدارك بعيد النظر واسع الافق عنده عقل رجيح ولكنه لا بصر له بالشرع ليس عنده علم فهل يمكن أن يكون هذا مصيباً في أقواله وأفعاله لا العقل أيها الأحبة مثل نور العين والنقل مثل ضوء الشمس نور العين إذا كان الإنسان في مكان مظلم تماما هل يبصر هل ينتفع بنور العين لا لا بد من ضوء الشمس لو أن الإنسان ذهب منه نور العين والشمس في رابعة النهار